0: E aí estourou uma mangueira de recebimento do caminhão lá na, no meio da, da, da pista, né? Tipo assim. E aí começou aquele ácido clorídrico volatilizar e sobe mesmo um gás, né?
1: Olá, meu nome é Giovana e você está ouvindo o Papo de Gente, um podcast dedicado a falar sobre gestão de pessoas. Aqui vamos bater um papo com pessoas reais, líderes que estão gerindo pessoas do Brasil afora. Afinal, se queremos mudar o mundo, precisamos falar de gente. Sejam muito bem-vindos. Matheus é formado em Engenharia Química pela Federal de Viçosa, Teve suas primeiras experiências na empresa Júnior Sinergia. Começou na área de logística há mais de três anos, onde hoje ele é coordenador. Seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você aqui. E conta um pouquinho para a gente quem é Matheus Sartre.
0: Oi, gente. Muito prazer. Estou muito feliz em estar aqui. Começando né, a pergunta do milhão, né? Quem é você? E, e isso é, parece muito fácil, mas quando a gente vê, não é tão simples assim, né? Eu sou o Matheus Sartre, geralmente as pessoas me chamam de Sartre, então como a gente está no momento mais íntimo, pode chamar de Sarte. É, eu sou natural de venda nova do imigrante, venho de uma família mu de muito amor, eu sou o, o filho mais velho de três irmãos. É, os meus pais são separados, então a minha trajetória começa um pouquinho aí, os meus desafios na vida pessoal. O pessoal começa aí e eu venho de uma família que não tinha tradição de é, fazer faculdade, né? Então eu sou o primeiro da minha família que se formou, né? Que formou. E, 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 mas mesmo assim a mãe sempre me apoiou muito nos estudos Então é, eu sempre quis muito estudar Eu sempre quis conhecer o novo Mesmo que eu venha de uma família humilde E sabia que as dificuldades eram grandes Eu sempre quis muito descobrir esse, esse novo né? Então eu fiz primeiramente técnico em administração No Instituto Federal do Espírito Santo Aqui na minha cidade mesmo E depois eu fui fazer engenharia química Na Universidade Federal de Viçosa então, eu formei, depois de uns trancos e barrancos, mas formei. Uhum. E, e aí, depois, é, no finalzinho da graduação, eu fui para a minha primeira experiência profissional, que foi numa empresa em, em Goiás. Então, eu fui para Goiás, para a área de logística, né? Então, aí começa a minha carreira profissional. Eu fiquei lá por dois anos... Depois eu vim para uma empresa no ramo alimentício em São Paulo, no interior de São Paulo. E atualmente eu trabalho numa empresa no ramo de higiene também em São Paulo. Então passei por alguns cargos, a gente vai conhecer direitinho, mas isso hoje é o que compõe o Matheus Sartre. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, eu gosto muito de estar com os meus amigos, gosto de estar com a minha família. E hoje os meus objetivos são justamente esses, né? Então alcançar essa... Condição tanto financeira quanto pessoal, deixando muito bem na balança para que eu possa estar muito bem com os meus amigos, com a minha família e comigo mesmo. Boa,
1: muito bom. Esperamos estar todos bem para pós-pandemia, estarmos curtindo aí do jeito em que é, a gente é. gosta. <risos> Boa. Sartre, e você sempre quis seguir a carreira de gestão, né? O que, que significa hoje você ser coordenador?
0: É, eu sempre fui uma pessoa muito falante, né? Então, uhum. sempre estava na frente de tudo. Então, começa aquele perfil tradicional de líder lá desde a escola, né? Então, era a pessoa que puxava as gincanas, era o líder da sala. era Então, sempre foi seguindo esse caminho. Então, eu gosto disso, sempre gostei de liderar. mas não necessariamente eu queria carreira de gestão, né? Então, quando eu fui para o IFES, eu conheci muito química. Então, fui monitor de química no IFES. Então, comecei a gostar dessa parte mais técnica. E aí, fui fazer engenharia química, no intuito de trabalhar em usina de álcool ou em petroleiras, essa ideia inicial de quando você vai fazer engenharia química. Só que eu cheguei na engenharia química e eu percebi que eu não gostava muito dessa parte técnica. E eu conheci também o movimento de empresa júnior, né? Então lá eu continuei, fui liderar um, um time, então continuei gostando disso, conheci o PDCA e aí eu fui conhecendo ferramentas e aí eu fui entendendo que eu gostava de projetos, eu fui entendendo que eu gostava de liderar de fato as pessoas e que essa parte de gestão fazia sentido. Só que quando você vai começar a carreira, né, você não vai não tem muita escolha, né? Então, eu não tinha muito essa escolha de se eu ia para a gestão ou se eu ia para a parte técnica e eu estava naquela loucura de fim da faculdade para conseguir um estágio no que viesse, né? Então, acabou que eu fui mais para a parte administrativa, fui para essa área mais de logística, fugi total da engenharia química e caí em gestão. Então, eu aprendi a gostar no meu caminho. E hoje, é, depois de já ter passado por algumas... É, algumas experiências Em que eu fui liderado né? Ainda sou, mas que eu tive líderes direto E nem sempre exemplos Super positivos Eu ser hoje coordenador É tanto uma realização pessoal né? Então hoje com 27 anos Eu já cheguei num cargo que eu considero Bem notório socialmente e pessoalmente. E hoje eu gosto de servir de inspiração para o meu time também, né? Então, eu sempre gosto de contar para eles a minha história. Eu acho que é uma história que não foi fácil, mas que se a gente batalhar, a gente consegue chegar. Eu gosto de estar sempre próximo do meu time. Então, eu não sou aquele chefe, né? Então, eu tento ficar bem longe disso, de ser esse chefe. Eu gosto de estar sempre muito próximo dos meus liderados para eu, de fato, fazer jus ao cargo que eu fui nomeado. Né? Qual,
1: como como que você virou líder né como que qual foi seu primeiro cargo de gestão
0: é aí começa a história é legal né? <risos> Porque quando... eu E aí, eu sempre fui muito para frente, eu sou uma pessoa muito operativa, eu gosto de estar tá fazendo muita coisa. E aí, às vezes, isso em uma empresa bem do capitalismo, né? Isso acaba que você trabalha bastante. Uhum. Então, eu comecei a fazer isso, comecei a conhecer muitas coisas. Então, até ferramentas, eu entrei nessa minha primeira oportunidade. Eu era uma empresa do ramo Alimentício é, em logística, né? Uma multinacional. É, e eu não sabia nem mexer direito no Excel. Eu tinha um conhecimento maior em PowerPoint, mas Excel não tanto. E aí eu sou muito curioso, eu comecei a aprender tudo isso e comecei a me destacar. Então eu tenho essa parte de visibilidade muito forte e de comunicação muito fluida. Então eu comecei a puxar muita coisa e comecei a ganhar visibilidade, né? Então o meu primeiro projeto de estágio, eu tive um destaque muito grande, né? Eu consegui trazer um save na casa de milhões para a companhia no ano. Então isso deu um, um destaque muito grande. E aí acabou que eu fui contratado. Então, assim que eu fui efetivado, eu ganhei um, um projeto né, que era de estruturação de todos os custos extras de logística. E junto com esse projeto, veio um presente de mais três pessoas. <risos> então, mesmo que no papel eu não tinha esses, essas pessoas para liderar, na prática acabou que esse projeto fez com que viesse essas três pessoas. Então, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter a responsabilidade, eu tive que Começar a liderar essas pessoas. Então, era meio que definir as rotinas, definir o que eles faziam, e aí eu comecei a entender o que era de fato ser líder, né? Que não era simplesmente ter as rotinas ali estabelecidas, que as coisas iam fluir. Não, eu comecei a entrar com, na, na, na vida das pessoas, né? Tinha dia que as pessoas não estavam bem de fato, e isso eu, deve, eu tinha que entender. Tinham um pontos que eu tinha que cobrar da liderança acima, ou até acima do acima, para que a gente mudasse, que, que a situação não estava boa. Então começou a ter pontos que eu identifiquei e intensifiquei essa questão de gostar de pessoas, né? Que era uma coisa que eu já gostava e intensificou ainda mais. E aí, para os meus liderados, era uma loucura, né? porque eles é, viam esse papel de líder Eles ficavam bravos Por eu não ser o líder de verdade Mas a gente não tinha muito o que fazer né Então era meio que um jogo de cintura meu com eles E o, no fim do dia a gente chegou em um é, Hoje são meus amigos é, Eles são meus amigos pessoais Porque eu acho que a gente conseguiu criar um convívio profissional e pessoal muito legal E isso andando lado a lado Eu acho que, que, é, que todo mundo só tem a ganhar Obviamente que existem os limites mas é, se a gente se souber uhum. ponderar, isso sempre é muito positivo. Mas
1: você virou analista, então. E totalmente de forma informal, você tinha essas três pessoas que também eram analistas para liderar?
0: Eram assistentes, né? Então era eu de analista, tinha o meu supervisor. E aí os liderados eram assistentes. E aí você
1: fazia todas as rotinas com eles, avaliação...
0: Eu tinha todas as minhas entregas, né? Então, eu tinha que fazer tudo que eu que era do cargo de analista. Uhum. Então, eu tinha que fazer todas as minhas entregas. E ainda tinha isso. Então, eu tinha que dar feedback. E até mesmo quando eu não tinha que dar na teoria, porque na teoria eu não dava, eu fazia questão de dar na, na prática, sabe? Então, eu gostava desses momentos. Eu sempre fui a pessoa que gostei de reconhecimento. Então, eu buscava ao máximo reconhecer eles. E eram coisa simples, sabe? É Simplesmente uma caixa de bombom que eu levava por uma meta que eles tinham batido ou uma cartinha que eu fazia pra eles e deixava no fim da sexta-feira. Então, muitas pessoas, elas são... Gostam de reconhecimentos e gostam de ganhar, né? Objetos ou etc. E outras pessoas gostam simplesmente de ser ouvidas, né? O reconhecimento pode ser apenas de um feedback que na época eles falaram que eles nunca tinham tido, por exemplo. Então, é, era um, foi uma mudança louca mais
1: boa <risos> você teve tipo um momento pra conversar com eles do tipo um, agora eu que que tô aqui à frente ou não só foi fluindo e você foi começando a pegar essas jobs pra você assim
0: só foi fluindo, né? E aí, como eu fui... Como eu falei, né? Eu sou meio assim, para frente e vão seguindo, uhum. né? Então, eu meio que... Ninguém nunca mandou fazer isso. Ninguém falou que eu deveria ter feito, né? Mas como eu tava desenhando o processo, e processo depende de pessoas diretamente, né? Uhum. Então, acabou que eu tive que fazer o desenho de pessoas. Obviamente, o meu supervisor não se importou, sabe? Ele entendeu também que isso era necessário. As atividades já eram feitas por X pessoas, só que eu só tive dia exatamente e tudo mais e aí, mas foi, foi não, não chegou o um momento, quando a gente viu já tava acontecendo nossa, muito louco. E agora,
1: tá, nesse caso, você foi caiu ali de paraquedas, né? No caso, teve que fazer acontecer. Mas e nesses novos cargos, né? Os cargos seguintes que você realmente foi designado para liderança, né? Quais foram as diferenças, assim, que você sentiu?
0: É, agora, de fato, é, eu escolhi ser líder, né? Tem uhum. uma, uma, uma frase que eu gosto muito, que o líder escolheu ser líder. Então, eu já tinha esse conhecimento. De fato, eu percebo que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito e eu escolhi isso, né? E aí você tem o ônus e o bônus, né? Tipo, o ônus é que você é responsável por muitas pessoas e por muitas vidas mesmo. De fato, as pessoas vão entregar, as pessoas vão desenvolver as atividades e muito espelhado no líder que tem. É, então, existem várias pesquisas por aí, até informalmente a gente sabe, que as pessoas saem da empresa justamente pelo líder, pela liderança direta. Então... Tem essa questão aí, né? E eu tava bem mais preparado, né? Então, eu já sabia que isso ia acontecer. Então, eu já tenho mecanismo, já tenho ferramentas, eu já sei pra onde ir, eu já sei desenhar o perfil, né? Já sei de tudo isso. Então, é um cair de paraquedas, mas com paraquedas mais agora, né? <risos> agora, eu sei onde eu posso pisar e, e como que isso funciona, né? Legal. E
1: dessas experiências aí que você citou, já são quase dois anos, né? Acho que em cargos de liderança. Você já teve algum arrependimento assim, de demissão ou de admissão? Né? Pensando em montar essas equipes e enfim, ter um time ideal, né? Você já teve algum arrependimento?
0: Então, eu, 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 eu acho que essa questão de você escolher ser líder é você também não deixar de, de saber que você é humano, né? Então, a gente é humano e a gente erra em vários momentos e isso é super normal, né? Então, o erro vai acontecer desde, desde eu que eu sou o supervisor ou o coordenador até o CEO da empresa. Então, isso acontece, isso é super normal. Então, a gente tem que saber que a diferença talvez é que hoje eu erro e eu tenho que rapidamente... Arrumar isso que eu errei. E eu tenho hoje mais bagagem para arrumar isso. Mas erros ou arrependimentos sempre vão acontecer, sabe? E eu acho que, pelo menos para a admissão, é... é um ponto que a gente ainda consegue moldar, sabe? Eu acho que não existe um erro, sabe? Eu acho que a gente sempre existe o um momento. Então, a gente sempre, nas minhas entrevistas, com, com os meus entrevistados, eu, eu sempre tento ser o mais transparente possível. Eu sempre de, tento dar o feedback. Porque não adianta eu passar uma imagem errada da empresa, do momento, da vaga, para a pessoa entrar aqui e depois sair com pouco tempo, né? A pessoa ficar hum, infeliz, é, vai ficar frustrada e aí pode ser que... Isso difunda ainda com o time, piora a situação, fora todo o dinheiro, tempo que a gente gasta e que não é necessário, né? Então, é, eu acho que o primeiro ponto para você não sentir um arrependimento depois na admissão é você deixar tudo isso bem claro. Eu sou bem transparente e muito importante o feedback. Sendo ele positivo ou negativo, a gente, de novo, é humano e a gente é. pode sempre dar um conselho a pessoa melhorar que não, se... talvez não seja na empresa que eu tô atualmente. Mas que, numa próxima oportunidade, ela possa se sair melhor. E aí, na demissão, é, um, é uma situação meio complexa, né? Então, eu passei por isso. E isso não é algo muito bom. E aí, talvez seja o ônus de, ser, de ter um cargo de liderança. Mas é uma coisa que acontece, tá? Então, o que eu acho que tem que estar que tá bem claro também, de novo... É esse feedback entender que você tentou, você propôs melhorias para a pessoa, tentou fazer tudo que a empresa e você podia ofertar, mas que talvez por um momento, o um momento da empresa e por um momento da pessoa, aquilo ali não fazia muito sentido. Então, é um momento difícil, ainda mais que o caso que eu tive foi durante a pandemia. Então, você pensa nessa parte pessoal, não tem como você separar isso totalmente, mas é uma coisa que acontece. Então, a gente tem que estar preparado, usar todas essas ferramentas psicológicas que, que tem disponível para a gente para que isso aconteça e para que, no fim do dia, o negócio, o seu time, a sua equipe continue fluindo da melhor maneira possível.
1: Né? É, e Sartre, você falou que você trabalhou, né? na área de logística por um tempo, é, e mais liderando o time operacional, né? Dentro da fábrica mesmo, né? E você liderou também agora, tá liderando o time administrativo. É, mas você nunca chegou a trabalhar efetivamente né, no operacional. Isso chegou a ser uma dificuldade para você? Como que você lidou, assim? Sendo líder de um time que você nunca fez aquela atividade, né? Efetivamente.
0: É, foi, foi uma... Uma surpresa, né? Ainda mais que, que era um time muito grande e, e geralmente o que você não fez, você não consegue ver tudo, né? Então, a primeira coisa que eu tentei fazer foi ficar é, do meu tempo, 80% do tempo na operação e 20% na parte administrativa. Mesmo que eu era líder, né? Que a parte administrativa acaba sendo grande, eu tentei fazer isso. Então, eu de fato coloquei a mão na massa. Então, eu cuidava de uma... Era líder de três áreas, né? Era suprimentos, amoxerifado e armazém, né? Expedição. Então, a gente recebia lá melaço, por exemplo. Eu fui lá fazer o recebimento do melaço. Eu entrei dentro do tanque enquanto os operadores estavam limpando. Eu fiz os treinamentos necessários para altura, espaço fechado. Então, eu fui entender, de fato, a operação. Então, eu acho que, mesmo que você não tenha experiência técnica ou simplesmente experiência mesmo operacional, você tem que procurar isso de cara. Porque senão, depois, os problemas que eu vou apontar, né, que, que vão acontecer, pode ser que a pessoa fale assim, ah, você nunca fez isso, entendeu? E, e ó, acaba que acontece isso e até mesmo para depois eu conseguir designar. Então, o primeiro ponto é esse, é você ir pra operação. O ponto dois é que, cara, o a, trabalhar com a administrativa é totalmente diferente de trabalhar na, com o time da operação. Então, é, eu tive que li, aprender ali como que era mesmo... A, até mesmo o jeito de portar. Então, não, é, não mudei o jeito que era, mas o jeito que eu tinha que me portar. A comunicação... A comunicação antes era numa tela de televisão, né, num computador. Lá é na minha fala, no operacional é na minha fala. Então tem vários pontos ali, durante, né, que você tem que se adaptar. Então não é simples, é uma mudança bem grande, mas que é uma experiência muito boa né, que eu tive também, que fez eu ter um crescimento bom.
1: Quantas pessoas tinham na, na equipe?
0: Era mais ou menos 40 pessoas, contando entre internos e terceiros, né?
1: E é muito importante isso que você falou, de conhecer. Acho que isso também vale pra administrativo, né? Porque muitas vezes, se a pessoa tá lá, o líder fala alguma coisa e aí você pensa, né? Você, que é analista, você pensa assim, puta, esse cara nunca fez isso. <risos> tipo assim, ele não sabe do que ele tá falando. E é a pior coisa, porque aí o líder perde a credibilidade, entendeu? Aí fica uma coisa, tipo assim, ah, estou fazendo só porque o chefe mandou, mas ele não sabe do que ele tá falando, entendeu? E aí, muitas vezes, tem espaço para diálogo, né? Do analista, enfim, da pessoa que tá ali à frente. Falar, não é assim que funciona na prática, né? Mas, às vezes, não tem esse espaço de diálogo. Então, é muito importante conhecer ali a linha de frente, né?
0: Ainda mais quando você em momentos de mudança né? seja, por exemplo, na entrada de um novo líder ou seja na mudança de um processo Isso uhum. é, essa, é, esse ponto é super importante, porque mesmo que você saiba que aquela metodologia, aquele processo na teoria é muito melhor, uhum. você tem que entender se naquela realidade vai fazer sentido né? uhum. então eu, eu tenho o, o costume de falar também que eu sou o líder mão na massa, porque eu gosto de estar Junto com a pessoa Então se a gente tem que mudar um processo Eu não vou fazer só o estudo técnico e falar Pessoa, muda o processo Eu uhum. vou fazer o teste com ela A gente vai ver as melhorias Então eu gosto de estar tá no, no dia a dia mesmo Independente se é administrativo ou operacional Isso é a semelhança
1: é, até porque se, se na teoria tudo funcionasse em qualquer lugar, a gente não ia ter mais problema para resolver, né? Pro, o que dá o problema, o que dá a complexidade das coisas é que o cenário é completamente diferente, né? Então, Sim. não adianta chegar com a receita do bolo e achar que vai fazer igual, sendo que os ingredientes são totalmente diferentes, né? Em cada Exato. lugar. Então, é, é complicado. E é muito importante, acho que você, isso que você falou, do líder... É, quando chega, né, tá disponível pra isso. Porque as pessoas que estão lá fazendo, às vezes, o processo há muito tempo já vão ver, nosso cara tá aqui, né, chegando com uma postura de querer conhecer querer ajudar antes de vir dar pitaco, né, tipo assim. Então, acho que pra eles, imagino que deve ter, deve ter sido um bom posicionamento, né.
0: Sim, é. O meu time era muito... E aí, aí da... além de tudo isso, né, dessa novidade, você tem o um perfil das pessoas. Então, eu tinha o um perfil, uma das pessoas que eu liderava, que o perfil dela era totalmente a... aversiva mudança. E eu tinha um outro que ele não era aversivo, mas ele ele tinha um pouco de dificuldade na hora de adaptação. Então, além de tudo isso, se eu jogo tudo ali, já, já ia dar tudo errado. Então, eu tive que entender o perfil deles também, propor aquela mudança, né? Então, E aí, com calma, mesmo depois de todo o processo, quando eu propus a mudança, ainda teve a versão, que, que foi menor. Se tivesse sido direto, teria sido muito maior.
1: Você entrou, então, como um líder novo e para mudar um processo, assim. Já estava meio que definido que você deveria mudar algum
0: processo, é isso? Eu tinha que estruturar toda a área. Então, ah, tá. existia uns processos, existia uma forma de fazer. Só que a minha função principal era estruturar a área. Tanto como com pessoas, processos e rotinas. Então, era, já tinha essa ideia, né?
1: E você, como gestor, você tem rotinas e ferramentas e comunicação que são diferentes, né, imagino eu, na liderança do administrativo pro, pro operacional. É muito diferente você lidar, liderar 40 pessoas dentro do chão de fábrica, né, digamos assim, e 5, 6 pessoas dentro do ar-condicionado ali do, do escritório, né. Então, como que, como que é isso na prática? Quais são essas diferenças, assim?
0: É, é, são dois mundos completamente diferentes, né? Então... E até mesmo a empresa lida de forma diferente. E não tem como, né? É, no, é, como, você, como você citou, a, uma das diferenças é essa. Então, tipo assim... É você lidar com a condição de trabalho da pessoa. A condição de trabalho para uma pessoa no, no escritório é essa, né? O ar-condicionado, postura na cadeira, altura do computador... Então... A ergonomia é de uma forma, né? Quando você vai no armazém, é uma coisa totalmente diferente. Então, no escritório, meu passo a passo já era falando de QPIs, melhoria de processo e etc. Lá no armazém, antes de eu chegar nessa parte de KPIs, eu tinha que ver toda a questão de segurança, toda a questão de qualidade, né, da, da, do serviço ali, toda a questão de, de ergonomia também, né? Essa questão tem também, mas é muito mais sorte porque o cara faz uma atividade pegando peso, né? Por exemplo, durante o dia todo, todo, a exaustão é maior, então a gente tinha que pensar em atividades durante aquele tempo para que ele não tivesse algum problema de atividade repetitiva. Então, são visões totalmente diferentes. Começa por, por isso, né? Pela condição de trabalho, né? E não que um ou outro é mais importante, tá? Os dois são igualmente importantes para entregar. E aí vem toda essa parte de reconhecimento depois, né? Porque a gente, é, como eu citei, as entregas de um time de, de ambos a gente consegue mensurar por KPIs. Só que a forma que eu vou comunicar tem que ser diferente, né? Então, o reconhecimento que eu vou fazer lá no Armazém é diferente do que eu vou fazer no escritório. Se a gente pede para um funcionário é, vir trabalhar em um domingo, por exemplo, que isso pode acontecer, né, uma hora esse e tudo mais, para uma pessoa do escritório, o reconhecimento que ele queria receber talvez fosse financeiro. E para uma pessoa do, do armazém, não, talvez fosse uma caixa de produtos. Né? Ah. com produtos para ele levar para a família. Uma cesta básica. Então, não necessariamente... Até mesmo esses reconhecimentos por algumas atividades são os mesmos. Então, vai ter a parte que eu vou ter que atuar somente com operacional, uma somente com administrativo e um os dois juntos. Então, isso sempre vai acontecer. E fora... É, eu cito, tô citando comunicação o tempo inteiro Só que a forma de falar Como eu já tinha falado também É totalmente diferente O jeito de, até mesmo Não que seja desrespeitoso, tá? Então não é para entender que chegue a esse ponto Mas eu não posso chegar lá com, com Palavras formais Com eles uhum. Tentar colocar coisas técnicas Falar de PDCA E isso é, é porque eles são da, Pra fazer mesmo a atividade operacional Então é o jeito que eles vão entender Assim como no escritório, eu vou falar mais com, uma, com mais técnica, etc. Então, é, isso é crucial. Se você não souber identificar esses pontos, né? Que é aquela questão da mudança. E aí, óbvio que, que aos poucos você pode ir colocando. Então, depois eu instituí a questão de QPIs. Só que não chamava de QPIs. Eu chamava... Gente, vocês têm a meta, né? A meta é essa aqui. A gente tem que chegar nesse número. Mas você consegue colocar algumas coisas de metodologia mas numa forma que eles entendam.
1: Perfeito. E eu acho que, assim, essa questão de comunicação é uma via de mão dupla. Porque se no administrativo você chega falando coisas muito técnicas ali da, do armazém, as pessoas também não entendem, né? então acho que cada lado tem o seu técnico e a gente tem que tentar é, inverter, né? Na hora de, de falar, falar da melhor maneira possível. É, então, acho que cabe total. E é muito aquilo de adaptação e diferentes contextos, né? Saber falar mesmo.
0: E o ouvir, né? E tem o ouvir. Eu acho que no, pra fechar isso, é o ouvir. A, a, quanto mais baixo o cargo, né? Você percebe que as pessoas, elas sentem essa necessidade de ser ouvido. Então, eu tinha muito o tempo de conversar com os operadores. Uhum. E, e eu tirava esse tempo e era para conversar. Era pra eu não... Não tava olhando nenhum processo, não tava olhando nada. Eu ia lá e ia lá ouvir o que o cara tinha pra me dizer. E às vezes, dessas conversas, surgiam ideias muito boas. Uhum. Você via que que eles sentiam essa necessidade muito forte, sabe, isso é, é muito bom
1: e você tinha essas, é, você comentou, né, que depois você instituiu essas metas é, você reviu esses processos como que, como que você colocava essas coisas mais gerenciais, né, dentro da, da operação, assim
0: Aí é o ponto que a empresa tem que comprar o negócio, né? Então, independente, de novo, se é a operação ou se é administrativo, todo mundo gosta de ser reconhecido, né? Então, a gente desenhou uma metodologia de reconhecimento para operação, né? Então, a gente, junto com eles, desenhou os as metas, a gente desenhou os pontos e quem atingia era reconhecido, né? Então, primeiro come... começou no meu primeiro serviço e no segundo eu fiz o desenho também que a gente ia ter esse reconhecimento. É... Que era, a gente tinha as metas e cada mês a gente reconhecia os melhores daquela situação, né? Então, eles ficavam muito motivados para fazer atividade, porque eles sentiam que eles estavam sendo vistos e eles queriam entregar cada vez mais. E aí eles, a gente colocou vários tópicos desses que eu citei que a gente tinha que olhar lá. Qualidade segurança, pontualidade então todos uhum. esses, a gente não olhou somente os resultados de produtividade a gente olhou também os resultados dos outros pontos que são importantes na operação, então eles faziam as atividades com muito mais segurança eles uhum. sempre chegavam no tempo né, depois do almoço ficava muito mais atento com isso e a produtividade consequentemente aumentou, então a gente deu uma qualidade melhor né, a gente fez com que eles vissem a importância de de fato, em qualidade e segurança, e depois reconheci. O reconhecimento sempre era um troféuzinho, né? Coisa que nem é muito caro, e um kit, um kit de produtos, né? Que para talvez a gente vendo não é tanta coisa, mas para eles fazia uma diferença imensa, né? E hoje, mesmo no administrativo, seguimos com isso. Então a gente tem sempre a meta e o desafio. Então, a gente tem a meta que, que eles têm que entregar durante o ano, que vai dar direito a bônus e etc. Mas a gente tem o desafio trimestral. Então, a gente coloca um pouco acima do, da meta. As pessoas trabalham muito mais motivadas, estão sempre procurando novas oportunidades. E se atingir esse desafio, a gente faz sempre um happy hour trimestral que ajuda também na descontração, de deixar todo mundo mais próximo um do outro e... É uma forma de reconhecimento pelos resultados que eles alcançaram, né?
1: Não é muito difícil agradar a gente, sabe? Só um happy hour. É.
0: Exato, <risos> uma é só uma
1: gradinha. acha que a gente tem que inventar a roda. Não, entendeu?
0: Exato. É coisa assim.
1: Não, eu acho que a gente já fala brincando assim, mas é... Você vê que, tipo assim, não é só ah, você tá fazendo ali o seu trabalho, mas putz, que legal, você tá fazendo o seu trabalho, você atingiu a sua meta, você fez sabe, aquilo que, que era esperado e mais um pouco, né? Então, assim, saber que tem alguém ali olhando e falando,
0: parabéns, entendeu? É isso, legal. Como eu citei no começo, né? Às vezes nem precisa ser sempre coisa, objeto ou é real, exato. não. Às vezes as pessoas querem só ouvir um parabéns. Então, depois uhum. que entregou um resultado, apresentou bem uma reunião união Não precisa, não existe o momento certo. Não precisa esperar o feedback uhum. mensal, o feedback trimestral, né? Aquilo ali no momento, na hora, isso aí muda o, o dia, semana da pessoa e faz ela render muito mais, né?
1: É, e você falou, né, que essa questão das metas é para o time operacional. E você tinha também planos de desenvolvimento? Porque assim, hoje no administrativo a gente sabe que é mais comum, né? É uma coisa mais natural. Mas como que era isso no seu caso no, no
0: armazém? Sim, é um pouco mais difícil, né? Mas a gente também tentava fazer, né? Então como a gente instituiu essa metodologia de metas e etc. A gente conseguia acompanhar o desenvolvimento das pessoas, né? Então o primeiro ponto era sempre identificar oportunidades de crescimento na própria operação, né? Então isso era muito forte de ver ah, aquele cara hoje ele ele é assistente, ele pode virar operador, depois de operador ele pode virar um supervisor e aí subindo, então fazer uma trilha de carreira também para ele da operação, né? Então, ele via o valor nisso. Então, foi todo um, um desenho, né? Que você via desde ali da entrega mensal, anual, e depois as próprias oportunidades que iam surgindo dentro do time, né? Essas pessoas iam já sendo promovidas, subindo e criando uma trilha de carreira na operação, que, como a gente vem falando, não é diferente, né? Tem que ser ah. a mesma coisa. E aí, isso, isso motivava muito eles. Não era algo teórico. Então, mais uma vez, não era uma coisa... É isso, isso é da companhia, mas era uhum. uma coisa que funcionava na prática, entendeu? Para eles e, e para as oportunidades que surgiam.
1: Legal. E você falou que nesse caso, então, não partiu da, da organização, não partiu da empresa, né? E você acha que qual foi o impacto disso para o seu trabalho, né? Pra esse, esse movimento que você fez aí dentro da sua área? Se você acha que tem que partir sempre da empresa, ou se dá pra fazer alguma coisa igual você fez, se não tiver um direcionamento da, da companhia como um todo. É, e como que é, assim, né? Atual, muitas perguntas juntas, né? Mas como que é atualmente no, no time que você Trabalho que é administrativo, né? Se você também tem esse. Plano de desenvolvimento?
0: Eu acho que hoje a gente vive nesse mundo de, de muita informação, né? Então a gente dá pra usar isso ao nosso favor, né? Então acho que a gente não precisa ficar esperando tudo da organização, ainda mais quando você trabalha em empresas muito grandes, multinacionais, uhum. que a definição ela acontece às vezes num, num intuito global, numa diretriz. E aí não fugindo dessa diretriz, dá pra você fazer N coisas junto com o seu time, né? Então hoje eu participo de um programa de desenvolvimento de liderança, né? Então, é, a gente estuda vários assuntos e o, o, o que eu tento fazer é passar isso pro meu time. Então, obviamente, eu não vou passar como a nossa mentora passa pra uhum. gente completo, até porque o tempo é muito grande e um dia eles vão ter esse desenvolvimento também. Só que é, a maioria das ferramentas eu consigo utilizar com eles, né? Então, por exemplo, eu já tive um dos módulos que era de autoconhecimento. Então, eu peguei toda essa base Bagagem que eu tive de autoconhecimento, fiz um café da manhã com todos eles e eles também tiveram esse autoconhecimento. E isso no fim do dia vira um case de sucesso porque isso é tão é, benéfico para você quanto para eles Tanto para eles, porque agora eu conheço de fato o meu time, eu sei como eles são, eu sei uhum. que eu tenho que lidar. Eu tenho quatro, são quatro pessoas, né? o jeito que eu vou falar com cada um é diferente. Então, é, eu não precisei esperar o treinamento de liderança com eles. Eu consigo passar isso de zero custo e a gente consegue já melhorar com eles. E aí, puxar coisas também, projetos que não têm custo, né? Geralmente, uhum. a gente tem esse impedimento de custo. Como eu disse, uma pessoa que manda super bem de Excel, monta um treinamento com ela e, Cria uma trilha de, de treinamentos de Excel. Depois você pega uma que manda bem em PowerPoint, uma que manda bem em Power BI. Isso vai ser sempre positivo para a companhia. Por quê? Hoje você tem uma pessoa que sabe fazer muito bem de Excel. Daqui a quatro meses, você vai ter uma que sabe fazer bem e três, quatro, cinco que sabem fazer mediano. Então, isso já é muito bom, já ajuda, você economiza tempo, ganha produtividade. Então, isso é super positivo. Então, a gente consegue. E é, é o cuidado da, com a pessoa, para com a pessoa, né? Eu acho que se eu sei, se eu posso transmitir, por que não? Né? Não preciso esperar que a empresa e... faça algo para que a gente conduza, né?
1: E tem muita coisa online, né? Às vezes a gente fica esperando uma coisa formal, né? Mas assim, YouTube treinamento de Excel, a gente encontra Sim. tudo, né? Realiza. E ainda mais empresa grande, né? Foi o que você falou. É uma coisa, um direcionamento global, um direcionamento nacional... Cara, isso vai demorar muito pra cascatear ali na, na vida real, né? Então, tomar algumas ações mesmo de forma mais independente. E você comentou que você fez um, ca um café da manhã é, pra falar sobre esse é, autoconhecimento, né? Que era essa, esse treinamento que você tinha tido. E você fez isso na pandemia, online.
0: Sim, sim, online.
1: Como que, como que tá sendo, né? Pra você e como foi pro time essa pandemia? E, enfim, esses momentos aí de de descompressão,
0: né, junto com o time. É, eu tô no meu nono mês nessa, nesse novo desafio, né, nessa empresa. E eu tô 100% home office desde que eu entrei. Então, a pandemia tá sendo um desafio. Tanto pessoal como profissional, né? Porque eu nunca tinha trabalhado de home office. E eu sou uma pessoa muito hiperativa, muito ativa. Eu não consigo ficar parada. Eu achei que eu nem ia dar conta disso, né? Então, o primeiro passo foi me adaptar, né? Eu tive que me adaptar mesmo à pandemia. Eu não sou muito de ter um espaço para estudo, para mim. Eu criei isso. E hoje, isso virou uma coisa muito boa, né? E aí, o ponto dois era liderar um grupo de pessoas que eu não conhecia, eu pessoalmente. Vi. Nunca nem tinha visto. E aí, isso foi um desafio imenso. Porque eu tive que criar conexão com pessoas e não somente com os meus liderados, né? Com todos os outros times que me dão suporte sem eu estar vendo as pessoas. Então, é jogo de cintura, né? Eu sou meio chato, então o primeiro ponto foi esse. Eu gosto muito de conversar, então eu sempre procurei tirar um tempo pra não ser somente o profissional. Que é esse tempo que a gente tem lá no cafezinho da empresa, né? No, vai tomar um cafezinho, você acaba que você conhece a pessoa na hora do almoço. E aí eu tentei criar esse tempos, junto com o meu time e junto com os meus pares e depois abrindo mais. para a gente realmente conhecer a vida um do outro, pra gente criar uma intimidade que é necessária, não tem como. É, e aí eu criei esses momentinhos aí fui criando, né? E aí com o meu time, cada vez mais. Eu tentei fazer feedbacks mais frequentes e aí eu gosto dessa questão de, de presente, de datas e etc. Então, em todas as datas eu tentei é fazer algo diferente, né? Então no aniversário, comprar um bolo e aí a gente cantar um parabéns mesmo que seja de home office e depois jogar a conversa fora no, aí esse café esse, o feedback eu sempre tentava fazer com o café da manhã, aí enviava um café pra eles, que dá essa proximidade maior e depois fazia um café de feedback, que não era só, Giovana vamos falar dos seus resultados, não era, vamos entender quem é você, vamos propor algo novo e que isso ajudou muito, né? Porque eu criei uma intimidade, agora eu sei alguns segredos, né? Algumas <risos> coisas mais íntimas das pessoas que dá pra gente usar em um momento de descontração que dá pra criar essa intimidade então eu acho que estamos em um momento que é diferente, não só pra mim, mas para todos, mas que dá pra gente inovar ainda assim né nesses momentos ainda dá, o happy hour o próprio happy hour a gente faz online e aí a gente criou algumas dinâmicas no happy hour então tipo assim, ah, qual foi a coisa mais louca que você já fez na sua vida e aí a gente falava e o outro tentava descobrir, então isso criou um dinamismo, então então, dá para, tem que se reinventar, né? A gente tá no momento que tem que se reinventar porque cada vez mais vai ser essa gestão híbrida, né? Então, o contato vai ser menor, mas a gente tem que uhum. fazer com que ele se torne efetivo o, o pouco que a gente tiver
1: e Matheus, Matheus Sart, você já tá falando coisa boa, né todas as perguntas aqui foram não, aí a gente lidou assim deu tudo certo aí começou desse jeito, mas deu tudo certo quero saber de perrengue e que isso já teve aí de maior problema, maior dificuldade nessa carreira de gestão de pessoas né?
0: É, os perrengues são o maior que a parte boa, né mas não <risos> então pode vai dar mais uma hora as pessoas aqui. É, as pessoas não podem desmotivar mas é tudo serve para crescimento né? Então, é, eu tenho duas histórias muito legais, né? uma A primeira foi quando eu fui pro estágio lá em Goiás, né? É, eu cheguei e aí era uma cidade a 1.200 quilômetros do Espírito Santo, né que é onde a minha família mora, e mil e pouquinhos, 1.100, mil de Viçosa, que é onde eu tava morando, né? Então, era distante do mundo, eu tava indo Achei. pra um lugar. é Totalmente. Só isso aí já é um desafio, um perrengue, né? E naquela época, eu ganhava uma bolsa que, na minha cabeça, era muito mais quando você ia colocar na prática, não era tanto, né? Não dava você fazer tanta coisa como você queria. E aí, e eu não conhecia ninguém. Eu, de fato, fui pra lá sem conhecer nenhuma pessoa. Então, eu cheguei naquela cidade, era uma cidade super pequena. Quanto a isso, eu não tive problema, porque eu sempre morei em cidade pequena. Mas, vamos embora. E aí, cheguei em logística. Eu nunca <risos> tinha entrado no detalhe pra saber o que era muito, né? Mas, cheguei lá em logística, caí de paraquedas. E aí, fui lá. Na primeira reunião que eu tive, assim, com o meu gestor, ele pegou e falou, ah, você vai fazer um processo que a gente vai colocar um novo modal, a gente tá estudando aqui, e aí eu vou te mandar uma planilha, e aí você dá uma olhada nela e começa a fazer umas análises pro regional. Aí já na minha cabeça caiu um ponto de interrogação, né? Assim, <risos> o que que é isso, né? Aí eu fui abrir a planilha, a planilha tinha 40 mil linhas. O meu computador demorou 40 minutos pra abrir, <risos> e eu não sabia o que fazer com aquilo ali, né? Mas beleza, passou 15 dias e lá a gente tinha que apresentar um projeto mensal. Né? Então eu tinha esse projeto e tinha uma apresentação mensal para os gerentes e diretores. E aí passou 15 dias, eu comecei a sentir uma dor muito forte no estômago. Eu estava sozinho em casa. Isso era um domingo à noite. E a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. Mas não fui. Fui no médico. Ele falou que era dor no estômago. Que eu, que eu já tinha... Eu tinha caso de, de dor no estômago é dor no estômago. Me deu um remédio e tudo mais. E fui embora e não passava. Ficou a segunda inteira. Segunda-feira inteira eu não fui trabalhar. Dor no estômago, dor no estômago. Não passava. Aí, quando minha amiga chegou... Eu falei, amiga, eu, você precisa me levar no médico. Eu não estou aguentando. Eu não estou conseguindo nem andar direito. Vamos no médico. Quando chegamos lá, era...
1: Apendicite.
0: <risos> e aí, o médico pegou e falou assim... Meu filho, seu caso é urgente, gravíssimo. Você tem que operar agora. Eu vou te... Vai pro hospital em Goiânia. E aí, vai eu de SAMU, <risos> sem conhecer Nossa. ninguém... Eu não tinha avisado minha mãe, não avisei na empresa e só fui pra lá. Fui pra lá, fiquei um dia, operei, né, fiquei um dia. E aí, eu tomei anestesia, eu fiquei totalmente sem celular, né? Porque eu fiquei sozinho no hospital e tudo mais. Ai. Não tinha comunicado ninguém e uma loucura. Meu Deus! Quando eu acordei, já tava tipo assim, as pessoas da empresa tava lá. Ah, não <risos> não sabiam o que tinha acontecido com o estagiário e essa loucura. Oco. E isso pra eu apresentar o projeto daqui 15 dias dias, né? Então foi tipo assim, a loucura de início de carreira ali, né? Pra começar esquentando mesmo. E aí a segunda história foi quando eu já, já tinha ido pra São Paulo e aí eu cuidava do recebimento de químicos também, né? Do, do recebimento de químicos, né? E aí isso eu já tinha estudado engenharia química, né? Tudo bem. Mas aquele famoso que você não conhece na prática, né? Então, eu já tinha visto o ácido clorídrico. Eu tinha sempre que cuidar dele na capela, porque ele é volátil etc. E lá tinha uns tanques, né? Gigantes de ácido clorídrico. E aí, estourou uma mangueira de recebimento do caminhão lá na, no meio da, da pista, né? Tipo assim. E aí, começou aquele ácido clorídrico volatilizar e sobe mesmo gás, né? E, cara, loucura. E corre pra lá, corre pra cá. E aí foi, de fato, a primeira vez que eu vi a teoria na prática. Foi <risos> aquilo ali. E aí, vambora, liga pra uma, liguei pra minha gerente, liguei pro time de segurança, fui lá rapidamente ver o operador pra ver se tava tudo certo. Mas aquele caos quase que parou a produção inteira. que e... aquele gás ah. tinha volatilizado pela fábrica toda, né? Então, tipo assim, dois é, e... ao extremo mesmo.
1: E aí, perde perdeu o ácido, né, foi
0: embora é, para no momento, né, de descarregar e perde, mas ainda, ainda perde pouco, né o, o perigo maior é pra saúde mesmo das pessoas hum. porque ele é muito tóxico e então... tem,
1: tem que, tipo, evacuar a galera
0: que é? tem, tem, tem e aí
1: você lá, pleno Eu... nem sabia
0: <risos> gente, vamos Pô,
1: cheguei aqui, gente, o que que tá acontecendo? Conta
0: pra mim. loucura
1: Sarte, e um outro ponto que a gente tem visto, né, atualmente, é muito falar sobre diversidade. Então, a gente falou aqui sobre que hoje tem tudo disponível na internet, que tem muita informação, é só correr atrás. E agora na internet, né, enfim, a gente tem falado muito sobre diversidade. Mas como que é isso na prática? Como que você viu isso na sua experiência, tanto no operacional quanto agora no administrativo? É, como que foi isso para você?
0: É, eu realmente tenho visto um, uma diferença muito grande, tá? Então, é, nem sempre foi... Eu sou gay assumido, né? Não tenho problema quanto a isso. E nem sempre foi tão simples é, falar isso dentro da empresa ou até mesmo na sociedade, né? Por medo, por achar que talvez eu poderia não ser promovido ou até mesmo demitido, né? Talvez é, a gente pense que é algo muito distante, mas não é, né? Pode ser que infelizmente ainda aconteça. Mas no cenário que eu tô hoje, a empresa que eu tô hoje, isso é totalmente não negociável, tá? Então a gente não aceita... É, falta de respeito, não aceita discriminação e pelo contrário, né? a gente apoia a diversidade. Então, a gente tem um comitê, eu faço parte, em que a gente faz é, projetos em diversas frentes para ajudar tanto na disseminação dessas informações dentro da empresa. né? Então, é passar esse conhecimento, é ajudar de fato as pessoas, quanto na parte externa. Então, é também ajudar o público externo, é garantir mais igualdade, nosso, nos nossos processos seletivos para que a gente consiga chegar em um mundo cada vez melhor. né? Então, eu acho que se cada um fizer a sua parte, de fato, a gente consegue fazer esse desenvolvimento. Obviamente, a gente precisa muito dessa força né? das, das grandes empresas, da parte social, política. Não tem como, né? Mas a gente consegue também trazer a mudança se a gente mudar na gente mesmo.
1: Tarte, então antes da gente finalizar, né, uma última perguntinha aí, é, nessa diferença de contexto, né, tanto administrativo quanto operacional que a gente falou bastante, mas também né, presencial e online é, qual que foi seu maior aprendizado como gestor de pessoas? É, o que, que você acha que você levou tempo para aprender e que você gostaria de ter descoberto antes que teria facilitado a sua vida ou enfim, né, tornado essa trajetória menos tortuosa?
0: É, eu acho que que de fato é trazer aquela teoria para a prática né? de que, na verdade, um time ele tem que sempre jogar junto. Né? Então, independente de onde a gente estiver, com quem a gente estiver, em qual cargo a gente estiver, mais de uma pessoa sempre vai somar mais. Né? e se todo mundo estiver alinhado se todo mundo estiver seguindo com respeito com, com tudo ali que faz parte de, de um bom, de uma boa relação, né? e aí e eu acho que eu demorei um pouco né? porque eu tive exemplos muito bons mas eu tive alguns exemplos que não eram tão bons, né? então eu, eu ainda demorei de saber para onde eu queria ir, né? mas da mesma forma que esses ruins é, foi ruim lá no, na época eles serviram de inspiração para eu Ser quem para eu saber que eu não <risos> queria ser esse tipo de pessoa, né? Então, acho que, é, que foi muito importante isso. E hoje, de fato, eu sou muito assim, né? Eu sou um líder jovem, tem pouco tempo, mas eu não, não esqueço das minhas origens. Independente se é um estagiário, se é um aprendiz, se é um operador ou se é meu diretor, eu converso com todo mundo do mesmo jeito. Eu ofereço e estou perto da, da mesma forma. Que eu acho que sempre tem que ser assim.
1: Sart, muito obrigada por esse bate-papo. De verdade, acho que foi muito enriquecedor. E, assim, é uma inspiração é, a gente ver uma liderança tão jovem, né? Aplicando e, enfim, levando aí para frente é, valores e posicionamento tão bons quanto o que você falou aqui. Então, muito obrigada. Tenho certeza que serviu de inspiração para quem tá escutando. E ansiosa pra gente comemorar pessoalmente isso
0: aí, muito bom, gente. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em poder estar tá ajudando as pessoas também. E estou total à disposição, tá? Caso alguém queira me procurar, pode ficar à vontade, tá? Estou ansioso para a comemoração também.
1: Muito obrigada a você que nos escutou. Nosso Papo de Gente não para por aqui. Segue o podcast lá no Instagram para acompanhar o lançamento do próximo episódio. Uma nova pessoa e uma nova experiência. E se você quer compartilhar seus desafios e aprendizados no mundo da gestão de pessoas, entre em contato comigo. PapoDigentePodcast.com Tchau, tchau e até a próxima.